0: Hallo und herzlich willkommen zu Carbon und Laktat, der ersten Episode unseres neuen Podcast-Formats hier aus der Triadon-Redaktion. Heute ist Dienstag, der 6. November 2018 und ich sitze hier mit Simon Müller. Hallo Simon. Hallo Frank. Simon, Carbon und Laktat, das ist unser neues Format. Was können unsere User von uns erwarten hier?
1: Ja, wir haben ja irgendwann angefangen, uns mit Podcasts generell zu beschäftigen und gesagt, wir sollten das auf jeden Fall tun, weil das Format einfach Möglichkeiten bietet, die wir vorher noch nicht hatten mit Online und Print. Nämlich einfach, sei es ein Profi, den ein bisschen besser kennenzulernen, den ein bisschen länger erzählen zu lassen oder Experten, die dann auf ein bisschen mehr eingehen können als die drei bis zehn Fragen, die wir ihnen sonst stellen. Von daher, das haben wir ja nun ein paar Folgen gemacht. Ich glaube, Stand jetzt sind 16 Stück. Und äh, wir sehen uns natürlich auch immer in der Position zu schauen, was wird sonst so verlangt, wie wird das aufgenommen, und das, was wir festgestellt haben, ist ja, dass äh, so ein bisschen der aktuelle Bezug fehlt, dass das so die Lücke wäre, auf die man noch eingehen könnte. Also was ist los in der Triathlon-Welt? Was beschäftigt die Leute da draußen? Dementsprechend auch unsere User. Ähm, und ja, haben wir uns ja jetzt gedacht, äh, so ein neues Format, in dem wir genau darüber sprechen wollen, was liegt gerade an, welche Rennen sind, welche News gibt es, was ist los in der Szene? Was ist auch bei uns los in der Redaktion? Welche Termine haben wir wahrgenommen? Wo waren wir? Mit wem haben wir uns unterhalten? Was für ein Equipment testen wir gerade? All solche Geschichten äh, wollen wir dann hier aufgreifen und zum Namen Carbon und Daktat, zwei Dinge, die jeden Triathleten irgendwie beschäftigen oder beschäftigen sollten hoffentlich. Ähm, ja, glaube ich von daher so ein bisschen äh, passend auf jeden Fall und schauen wir mal, wo uns das jetzt hintreibt hier. Genau, also ihr könnt uns hier zukünftig in wechselnder
0: Besetzung erwarten. Wie gesagt, heute Simon Müller und ich. Simon... Ich versuche mal, dich vorzustellen. Früher hätte ich gesagt, als ich in deinem Alter war, du bist das wandelnde Lexikon des Triathlons. Lexika gibt es nicht mehr. Ich nenne dich jetzt mal das wandelnde Wiki des Triathlons. Und das passt ganz gut, weil äh, ein Wiki ist erstmal verdammt schlau. Und Wiki heißt auf Hawaiianisch auch noch mal verdammt schnell. Und das passt, glaube ich, beides ganz gut zu dir.
1: Ja, äh, danke für die Blumen. Ich gebe mir bei beiden Sachen äh, die größtmögliche Mühe.
0: <lacht> ja, dann legen wir gleich mal damit los. Dieser Podcast wird von Polar und dem Vantage V präsentiert. Der neuen Profi-Multisport- und Triathlon-Uhr, die als weltweit erste Uhr die Laufleistung in Form von Watt ohne weitere Sensoren direkt am Handgelenk misst. Diese Art der Leistungsmessung soll als optimale Ergänzung zur Pulsmessung am Handgelenk dienen und eine neue wichtige Steuerungsgröße beim Laufen darstellen. Insbesondere bei Intervallen und auf hügeligen Strecken können die Wattzahlen dabei helfen, einen genauen Überblick über die Trainingsintensität und das Pacing zu behalten. Die neue Vantage-Serie ist ab sofort
1: im Handel erhältlich. Genau, wir haben uns halt überlegt, wie wollen wir dieses Format irgendwie strukturieren. Wir haben uns gedacht, wir fangen mal so mit aktuellen Sachen an. Was ist bei uns los? Was haben wir gerade erlebt? Gehen dann so ein bisschen auf die Szene ein und auf das Equipment. Ja, du warst zuletzt viel unterwegs. Vielleicht magst du mal erzählen, was dich so in die Triathlon-Welt Wohin verschlagen hat und was du erlebt hast. Ja, eigentlich, eigentlich kann man ja mal erwarten, dass es nach
0: Hawaii bei uns ruhiger wird. Dem ist erfahrungsgemäß nicht so. Äh, letzte Woche hatten wir nicht nur zwei Feiertage, sondern auch zwei große Events, die irgendwo was mit äh, schnellem Radfahren indoor zu tun hatten, <lacht> kann man mal sagen. Anfang der Woche war ich in der Schweiz im äh, Tissot Velodrom in Grenchen. Ähm, ja, eine recht noble Anlage, die das Radfahrerherz höher schlagen lässt. Ja, äh, 250 Meter, äh, fast 50 Grad Kurven äh, edelstes Holz und mittendrin Daniela Rief. Die hat nämlich eingeladen, es war quasi so ihr, ich nenne es mal, jahresend sponsoren Danksagungsevent, ja. äh, wo sie ähm, erst einmal, das heißt sie ist gar nicht mitgefahren, aber alle Besucher hatten da die Chance, ähm, einmal Bahnradfahren hautnah zu erleben mhm. mit zwei Instruktoren, älteren Jahrgangs, die ähm, eine Menge Erfahrung auf der Radbahn haben. Und dann konnte man also da mit äh, Fixies ähm, ja, sich ausprobieren auf der Radbahn.
1: Wie viele sind gestürzt? Ich
0: glaube, es gab nicht mal einen einzigen Sturz. Ja, es, es sind ist, das ist 16 gute Leute Quote. gefahren, aber ich bin auch selber nicht mitgefahren. Vielleicht hätte ich die Quote dann doch äh, zerstört. Ja, und anschließend hat sie dann einen kleinen Vortrag gehalten mit ihrer Managerin zusammen über das, was dieses Jahr stattgefunden hat. Ich glaube, da hat sehr vieles sehr gut funktioniert. Ja, offensichtlich. Mit also, den Erfolgen. Also woran ich mich erinnere, ein Moment ist, sie ist ja doch sonst sehr strukturiert und konzentriert. Sie ist tatsächlich einmal emotional geworden und zwar da, wo sie sich bei Brad Sutton, bei ihrem Trainer, bedankt hat. Ah. Ja, da kamen so ein bisschen die Tränen bei dem Satz, Ja, ich danke dir dafür, was du alles aus
1: mir gemacht hast. Ja, muss man ja fairerweise auch sagen. Also man kann ja vom Brad Sutton als Trainer halten, was man will. Ähm, der Erfolg mit Daniela Rief gibt ihm bei vielen Dingen sicherlich recht, was nicht bedeutet, dass es für alle funktioniert. Also glaube ich persönlich halt auch nicht, sondern da, da muss das irgendwie zusammenpassen. Ähm, das ist sicherlich dann eine Ausnahme, aber bei den beiden scheint es ja seit Jahren zu passen. Also bei dem Erfolg und nicht nur bei dem Erfolg, sondern auch... Ähm, Sonst quasi, also eigentlich ja nie verletzt gewesen, Daniela Rief. Einmal die Rückenprobleme im, im letzten Jahr, aber also dieses äh, Kaputtmacher-Image, was Brett Sutton sonst hat, ähm, entweder das funktioniert bei Daniela Rief nicht ähm, oder die ist einfach extrem ja schmerzresistent. Aber ja, wie, wie dem auch immer sei, ähm, das kann ich irgendwie gut verstehen. Also... Weil sie ja immer wieder selbst betont, also die, ich habe ja jetzt letztens auch das Interview mit ihr gelesen, was da in der Schweizer Zeitschrift war, die du mitgebracht hast, wo sie dann auch sagt, ähm, also das hätte sie sich alles überhaupt nicht vorstellen können, wie das ähm, alles explodiert ist in der kurzen Zeit. Ich meine, sie war quasi kurz davor, die, die Flint ins Korn zu werfen so weil es auf der Kurzdistanz nicht funktioniert hat. Und äh, ja, wenn man, ich, ich glaube, wenn sie sich so in die Situation zurückdenkt und dann mal schaut, was jetzt in den ganzen Jahren, ich glaube, es waren ja jetzt nur vier, vier Jahre, was in der Zeit passiert ist, das hätte sie sich auch nicht ausgemalt. Ja.
0: ja, ein krasser Gegensatz dazu war dann das zweite Event. Also krasser Gegensatz zur Einstellung von Daniela Rief, die eigentlich nie mit irgendwelcher Elektronik unterwegs mhm. ist, die kein Wattmessgerät fährt, sagt sie zumindest. <lacht> äh, wie gesagt, der krasse Gegensatz dazu war mein zweites Event. Am äh, Freitag und Samstag war ich in Münster. Ähm, ja, ISCO, International Symposium for Cycling Optimization. Ja, da, das war wirklich abgefahren. Ja, 120 äh, Menschen, die sich eher so in der Szene Bikefitter, also mehr Bikefitter als, als Trainer und Physiologen äh, bewegt haben, haben sich ausgetauscht über da, das, was auf dem Rad schneller macht. Ähm, Wirklich abgefahren. Ähm, viele hochkarätige Vorträge, also es hat Spaß gemacht.
1: Was konntest du da als jemand, der, ähm, sag mal so, du hast ja selbst gesagt, irgendwie ein paar Jahre hast du dich da so rausgehalten, weil du selbst nicht so ambitioniert Sport mehr oder Triathlon gemacht hast aufgrund deiner Position, kann glaube ich auch jeder nachvollziehen. Und dann kam ja der Ironman Hamburg und dann hast du alles äh, von links auf rechts gedreht oder andersrum ähm, und dich mit allem beschäftigt, was dich irgendwie schneller machen kann. Dementsprechend auch viel mit Aerodynamik und äh, bist da glaube ich, stand jetzt auch wirklich gut dabei. Was konntest du also gab es Dinge, die du dann noch extrem
0: neu lernen konntest? Ja, also ich, ich habe eine Menge gelernt in dem Jahr, wo ich mich auf Hamburg vorbereitet habe, war ja auch auf der Radbahn und so weiter. Äh, mal in Zahlen ausgedrückt für die, die sich so ein bisschen auskennen. Ich bin, glaube ich, in Hamburg die 60. Radzeit gefahren, ziemlich glatt. Fünf Stunden auf den auf den 180, es war dann ein paar Sekunden mehr, weil es länger war als 180, ja. äh, aber das mit einer Durchschnittsleistung von irgendwo zwischen 205 und 210 Watt und ich sage immer, die 59 Leute, die schneller gefahren sind, haben auch alle deutlich mehr Watt getreten, also ich ja. glaube schon, ich, ich war einigermaßen optimiert, äh, habe aber gelernt, es gibt immer noch Spielraum, ja. Dinge, über die äh, diskutiert wird gerade, ist das Thema Kurbellänge. Das ist, kommt zunehmend in Mode. Ja. Ja, ähm, Beispiel Maurice äh, Clavell, der hat äh, reduziert von 175 auf 170 äh, mm und will jetzt sogar auf 165 gehen. Äh, es gab Testreihen, die vorgestellt wurden, mit Kurbellängen zwischen 120 und 220 mm. Okay. Ähm, es gab auch durchaus widersprüchliche ähm, Ergebnisse. Ähm, eine große Studie sagte Letztendlich ist es nicht messbar, aber hm. wir können den Hüftwinkel äh, vergrößern, indem wir einfach von der Kurbellänge runtergehen, von der Sitzposition runtergehen, ähm, können das wieder investieren in ein tieferes Cockpit, was wir dadurch gewinnen ähm, oder in eine bessere Laufleistung. Also ja. ich glaube,
1: da steht noch eine ganze Menge an, an Forschung auch vor uns ja, und ich, an Experimenten. Ich, ich, genau, ich erinnere mich daran, wir hatten letztes Jahr im Heft einen Artikel, äh, der dann hieß, treten Sie kürzer. <lacht> Und wo dann auch in äh, Zusammenarbeit, glaube ich, war es damals mit Daniel Schade von meist, ähm, wo wir dann auch getestet haben, welche Kurbellängen für welche Charaktere, bei welcher Leistung und so weiter. Und wo dann auch rauskam, dass äh, kür kürzere Kurbeln in vielen Fällen gut funktionieren. Fairerweise muss man natürlich sagen, wie bei allen Geschichten, ist es eine individuelle Sache, von, ähm, ne, was du gerade schon sagst, wie wirkt sich das aufs Laufen aus, welche Fähigkeiten bringt man damit Beweglichkeit und Hüftwinkel und ach, was da nicht alles dazugehört ähm, von daher finde ich es spannend, ob, ob das wirklich mal ein Thema sein wird, wo man eine pauschale Aussage treffen kann, also wirklich einen Trend feststellen kann, der für alle bis zu einem gewissen Grad funktioniert, für den einen mehr, für den anderen weniger oder ob das auch immer so in Zukunft bleibt, dass man sagt eigentlich, wenn man es wissen will, muss es jeder ausprobieren, um es feststellen zu können. Mhm, mh. Ja, ähm, ein Trend, den ich gerade so ein bisschen vermisst habe da, war,
0: dass weiterhin alles offen ist, wann denn die ersten Aerodynamik-Messgeräte für den Hausver äh, Hausgebrauch auf die Straße kommen. Ja, da halten sich alle weiterhin etwas bedeckt. Aber ein ähm, interessantes anderes System, äh, Leomo, So ja, kommt so, ähm, ich sag mal, von Japanern, die in den USA wohnen. <lacht> <lacht> äh, die haben ein System entwickelt, wo man sich verschiedene Sensoren, fünf an der Zahl, ähm, an verschiedenen Körperstellen anbringt und dann äh, on the road, on the fly äh, messen kann, wie sich äh, auch im Verlauf einer Belastung äh, Winkel und Geschwindigkeiten verändern. Um einfach zu gucken, ist eine Position, die man ein Bike-Fitter im Studio fest eingestellt hat, ist die für mich überhaupt fahrbar über mehrere Stunden?
1: Also da steckt eine ganze Menge... Potenzial noch drin. Ja, wenn man, wenn man das überprüfen kann, führt das natürlich dazu, wenn man es dann auch auswertet, dass man sich nicht mehr selbst bescheißen kann. Ne? Man hat es dann schwarz auf weiß, was man macht und was man nicht macht. Hast du, hast du das Ding schon mal ausprobiert? Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wir werden aber einen großen Artikel von einem von uns, der es
0: ausprobiert hat und der sich da sehr gut mit auskennt, in der nächsten Printausgabe haben.
1: Ja, da bin, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert und vor allem, ich habe da jetzt auch gar, kein, gar keine genaue Übersicht, was das dann kostet und äh, irgendwie welche Möglichkeiten zur Auswertung man dann hat, aber es klingt auf jeden Fall spannend. Naja, ich sag mal, es, es, es ist von den Anschaffungskosten mit 800 Euro
0: überschaubar. Das Problem ist das Know-how, was man reinsteckt, hm. reinstecken muss oder ähm, das Know-how, von dem man sich begleiten lassen muss, das wird
1: wahrscheinlich wesentlich teurer sein. Ja, einmal das und das ist ja auch wieder so eine Frage, für, also für wen lohnt sich das, so eine Investition zu tätigen, um mit den Informationen, die man rausbekommt, wirklich das ummünzen zu können, In irgendwie sei es denn auch Geschwindigkeit oder Zeit im Wettkampf, die man spart oder ob es einem auch dann nur hilft, irgendwie gesund zu bleiben und sich nicht zu verletzen, das hängt natürlich stark mit den Möglichkeiten der Auswertung zusammen, von mhm. daher mal gucken. Ich bin gespannt, vielleicht kriegen wir oder ich das ja auch nochmal in die Hände, dann bin ich, ja, ich gespannt, was man damit anfangen kann. Ja, ein
0: anderer Trend, der noch leicht angeschnitten wurde, und zwar von Dan Lorang, dem Trainer von Jan Frodeno und Anne Haug beispielsweise. Das war der Trend, Ketonkörper, also nicht eine ketogene Ernährung durchzuführen, sondern Ketonkörper als weiteren Energielieferanten im Wettkampf einzusetzen. Da Kommen dann auf ganz andere Kosten. Da kostet ein kleines ja. Fläschchen äh, im, für ein Hausgebrauch 30 Euro. Ähm, es gibt allererste Erkenntnisse, ähm, wenn man dem Vortrag von äh, dann gefolgt ist, ähm, aber noch keine breiten Erfahrungen.
1: Ja, das, das wird ja schon ein bisschen länger auch so diskutiert, was das dann mal bringen kann. Und ich, also für mich persönlich, ist es auch so die, die gleiche Frage wie. Wie Eben auch, also da redet man ja von oder wenn da ein Lorange spricht, auch über Erkenntnisse, die ihm selbst bei der Trainingssteuerung weiterhelfen, redet man ja von absolutem weltklasse -Niveau. Das ist ja, das ist ja absolute Weltspitze. Und da ist ja auch wieder die Frage, wenn das in Verkauf kommt, für jedermann erhältlich, ähm, macht man das dann wirklich, weil man quasi oder benutzt man das dann, weil es für einen wirklich was bringt, für denjenigen, der dann acht bis zehn Stunden in der Woche trainiert oder so, ähm, oder funktioniert das? Oder ist, ist das was, was erst funktioniert oder was man noch, in was man erst investieren sollte, wenn man alles ausgereizt hat, sprich wenn man dieses Weltklasse-Niveau erreicht hat. Das, also die Fragen stelle ich mir bei solchen Sachen immer. Ist natürlich wahnsinnig interessant. Ich beschäftige mich auch total gern damit, ähm, was das dann noch bringen kann und zu was das führt, aber ja, das ist, glaube ich, so, muss man immer gucken, dass das nicht so ein Trend wird, auf den jeder aufspringt, ohne zu hinterfragen, ob das für einen noch wirklich selbst geeignet ist. Mhm.
0: Ähm. Ein anderes interessantes Thema als, als letztes noch zum Isco war, da gibt es auch schon ein Interview bei uns auf der Seite von Björn Geßmann, dem Trainer von Daniela Semmler, das Thema Shoulder Shrug als taktisches Element im Triathlon. Da geht es einfach darum, ich gucke mir den Kurs, auf dem ich performen will, vorher ganz genau an und trainiere wirklich die auf diesem Kurs möglichen Sitzpositionen, die ja nicht an jeder Stelle gleich sind. Und der Shoulder Shrug, also das extreme Hochziehen der Schultern bis an die Ohren, ist eine extrem anspruchsvolle Haltung. Das kann niemand über 180 Kilometer fahren. Aber er sagte, Daniela Semmler hat sich das als Taktik für Rot und auch Italien ja sehr erfolgreich zurechtgelegt. Auf welchen Strecken, Teilstrecken des Kurses kann ich mich äh, so weit vor dem Wind verstecken, dass es zwar physiologisch anstrengender ist, aber in der Aerodynamik so überlegen, dass ich dadurch einen Gewinn habe.
1: Ja, ist mittlerweile Wahnsinn, mit was man sich alles beschäftigen kann vorm Rennen. Also das habe ich vorher auch noch nicht gehört und auf die Idee wäre ich auch überhaupt gar nicht gekommen. Weil ich glaube, bei den Windkanaltests, die wir zuletzt gemacht haben, äh, wo unsere, unsere Kollegen Markus und Daniel waren, glaube ich, dann da waren, hat man ja sogar festgestellt, dass dieser Shoulder Shrug gar nicht unbedingt ähm, einen aerodynamischen Vorteil bringen muss. Also kann natürlich, wenn man dann auch weiß, dass es für einen funktioniert, dann ist es natürlich auch sinnig. Aber ja, finde ich, find ich <lacht> verrückt, sich vorm Rennen zu sagen, ich gucke mir die Strecke an und wie das, also ja. Aber wie du schon gesagt hast, Erfolg gibt einem recht. Aber da merkt man mal, in bei welchen Schritten wir jetzt mittlerweile im Triathlon schon angekommen sind. Ja, ja. ja. Nur
0: kurz als letzte Anekdote, ein Wort, was häufiger fiel auf der Veranstaltung, die komplett auf Englisch war, war Shouldergürtel. Das hat mich so ein bisschen an das englische Kindergarten erinnert. Ja. Also der Appell, seinen Schultergürtel ernst zu nehmen im täglichen Training, auch auf dem Rad, weil es einfach doch für deutlich mehr Stabilität in der Position sorgt. Ja. Aber, wie gesagt, ich war im Hörsaal, darum habe ich das aktuelle Renngeschehen der letzten Woche komplett verpasst. Das war eher das, wo du dichter dran warst. Äh,
1: ja, genau. Ich habe es natürlich ein bisschen verfolgt. Man muss ja dazu natürlich auch sagen, jetzt wird es ein bisschen ruhiger, zumindest äh, in Europa eigentlich. Ähm, nach dem Ironman Hawaii viele in der Saisonpause, zumindest viele äh, Mittel- und Langdistanzler. Was jetzt ganz präsent war in den letzten Wochen, ist äh, Super League gewesen, also die, die Kurzdistanzler, die dann jetzt, letztes Jahr war glaube ich die Premiere im Frühjahr, also Frühjahr 2017, und ähm, letztes Jahr zwei Veranstaltungen und dieses Jahr haben sie ja jetzt eine Serie draus gemacht, also das erste Rennen war dann vor, ich glaube, sechs Wochen in, in Jersey ähm, und dann auf Malta und jetzt letztes Wochenende auf Mallorca und das ist halt wirklich was, was man bis... Ja, 2017 noch nie so gesehen hat, also äh, ist ja quasi Super sprint triathlon also nur ganz kurz äh, schwimmen, Radfahren, Laufen, 300 Meter, 5 Kilometer, 2 Kilometer und dann in allen möglichen Reihenfolgen, also dreimal hintereinander, ohne Pause. Ähm, dann in unterschiedlichen Reihenfolgen, was auch die Disziplinen angeht, also Schwimmen, Radfahren, Laufen, äh, Radfahren, Laufen, Schwimmen, also dass ein, ein Wettkampf quasi mal mit dem Schwimmen endet, man dann rausläuft und dann übers Ziel geht, also ja, fand ich äh, sehr erfrischendes oder finde ich sehr erfrischendes Format, ähm, schön zuzuschauen, alles äh, mit Live-Übertragung, also kann man alles verfolgen, wird an mehreren Tagen ausgetragen, also immer Samstag und Sonntag war es jetzt ähm, in den letzten Wochen. Und äh, ja, was die Ergebnisse angeht, ist momentan ziemlich, zumindest bei den Männern, äh, ziemlich klar. So, Vincent Louis hat alle Veranstaltungen gewonnen. Ähm, von daher, was auch Wahnsinn ist, ähm, da gibt es jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal eine Gesamtwertung, die ist dann äh, im, im Februar bei der letzten Veranstaltung, es läuft Februar oder Januar in Singapur zu Ende und der Gesamtsieger kriegt 100.000 Dollar Preisgeld. Also nicht nur so ein bisschen, ha, ähm, ist alles hier ein bisschen Triathlon aus Spaß und mal ein bisschen die Formate durchmixen, sondern das ist äh, durchaus auch für die Kurzdistanzlauf auch sehr lukrativ damit zu machen. Und für die Tagessieger bei den Einzelevents gibt es auch immerhin 20.000 äh, Dollar Preisgeld. Von daher, ja. Wenn man das mit zünftigen Ironman-Rennen vergleicht oder vielen ja.
0: anderen Veranstaltungen, ist das richtig Geld. Ja, ja, vor allem ist es. Zumindest vom Stundensatz her, ja. Noch ja, ja
1: vor, vor allem sagen ja viele immer, auf der Kurzdistanz könnte man kein Geld verdienen. Also ich sehe es eigentlich genau umgekehrt. Wenn man sich mal so die Preisgeld-Auflistung anschaut, dann ist es auf der Langdistanz viel, viel schwieriger. Weil auf der Kurzdistanz teilen sich letztendlich die gleichen 10, 15 Leute immer die, die Preisgeldtöpfe und da machst du viel, viel mehr Rennen im Jahr und da kommt viel mehr bei rum. Also jetzt halt zum Beispiel Vincent Louis, zweimal 20.000 innerhalb von sieben Tagen so nicht schlecht. Ähm, wenn du noch Jersey dazu nimmst, dann war das ein, war das ein Monat mit 60.000 Dollar Preisgeld plus die Position, die er hat, kann er quasi gar nicht mehr hergeben, die 100.000 auch äh, zu gewinnen. Also, und das nach der, nach der WTS-Saison. Also die, die neuen Rennen sind es dann, glaube ich, acht oder neun aus der, aus der Weltcup-Serie, also aus der, aus der ITU-WTS-Serie, ähm, die kommen ja auch noch dazu. Also es sind ja im, im Jahr irgendwann 15 Möglichkeiten, auch einzelnes Preisgeld zu gewinnen und in der Gesamtwertung wird ja noch mal mehr ausgeschüttet. Also, da haben es die Kurzdistanzler, glaube ich, zurzeit wirklich besser als die Langdistanzler.
0: Ja, trotzdem äh, es ist es viel Geld für den Triathlon, aber wenig im Vergleich zu anderen Sportarten. Wir ja. haben die Diskussion gerade geführt mit den Lesern. Wir haben mal neulich einen Zwischenstand des äh, jährlichen Preisgeld-Rankings veröffentlicht, was die Challenge Family immer aufbereitet.
1: Und da lagen die Spitzenverdiener nach Hawaii ungefähr
0: bei 200.000 Dollar.
1: Ja, weißt du, was, glaube ich, der größte Unterschied bei den Sportarten ist? Ähm, Gerade wenn man so, also die Vergleiche, die wir gezogen haben, die auch irgendwie angebracht sind, also auch trotzdem weit hergeholt, aber einfach, um einen Vergleich zu haben, äh, Fußball und Tennis, der große Unterschied ist natürlich, ähm, da gibt es richtige Fans, da gehen Leute ins Stadion und gucken sich das an. Ich glaube, es gibt wenig Triathlon-Fans. Ich glaube, die Leute, die Triathlon-Fans sind, sind gleichzeitig Triathleten. Das heißt, man muss diesen Sport auf eine, gewissen, auf eine gewisse Art und Weise aktiv machen oder gemacht haben, um davon Fan zu sein. Also naja, wir, wir haben rund um Hawaii
0: ähm, 20% mehr Zugriffe auf unserer Website ja. als im vergangenen Jahr. Und im letzten Jahr waren es auch schon viel mehr. Wir haben aber nicht diesen Zuwachs in der Triathlon-Szene. Ich glaube schon, dass Triathlon so langsam zumindest zu den
1: großen Events, äh, Leute anzieht, die den Sport nicht selber betreiben. Ja, also bin ich, bin ich bei dir, dann, dann lass es aber Hawaii sein, lass es die 73 WM sein, lass es vielleicht in einigen Ländern nochmal das Grand Final auf Kurzestanz sein. Ähm, aber im Vergleich zu, zum Fußball, wo an jedem Wochenende... Mit Millionen Leute in x Ländern unterwegs sind. Also was ich damit nur sagen will, ist eigentlich, was auf der Hand liegt. Da steckt dementsprechend viel mehr Geld drin. Und Absolut. der Topf ist halt insgesamt viel, viel größer. Und da ist man beim Triathlon einfach, äh, ja, ich, ich würde jetzt gerne sagen, noch nicht angekommen. <lacht> aber ich glaube, diese Ausmaße wird das auch leider nie annehmen. So sehr ja. ich dem
0: Sport auch wünschen würde. Wie, wie gesagt, ich war bei Daniela Rief, da spielen dann Sponsoren eine Rolle wie Erdgas, Red Bull, Mercedes Benz, da redet man über andere Dimensionen. Breitling ja. Uhren, ja, ich glaube, da ist äh, das äh, Preis und Startgeld eher nebensächlich. Ja, das Geld wird an anderer Stelle verdient.
1: Ja, gerade gerade wenn wir bei den <lacht> bei den Weltklasse Athleten sind, die sich ja auch die zwar noch am ehesten vom Preisgeld leben können, aber dadurch, dass sie die Rennen halt gewinnen, in erster Linie sich über ganz andere Sponsoren finanzieren können als der Rest der Triathlon Szene.
0: Ja, ja. Was war sonst noch los in der Rennszene? Ironman Florida, früher eine große Nummer, dieses Jahr komplett unter dem Radar.
1: Ja, weil es jetzt ohne, ohne Profi-Startfeld ausgetragen wurde, also dementsprechend gab es Age-Group-Sieger, 9 Stunden 10, glaube ich, bei den Männern, 10 Stunden 20 bei den Frauen. Ähm relativ langsame Zeiten, in Anführungszeichen, muss man ja eigentlich sagen, wo viele oder wo eigentlich bei jedem anderen Ironman-Rennen, nicht bei jedem, aber bei den meisten, äh, Age Grouper gibt die unter neun Stunden Finishen, teilweise auch deutlich und auch unter zehn bei den Frauen. Und gerade von Florida, das Rennen hat ja so ein bisschen den Ruf als schnellste Radstrecke, komplett flach. Ähm, ja, muss man halt sagen, dass die äh, Bedingungen in diesem Jahr ziemlich ja, schwierig waren, gerade irgendwie im, im Verlauf des Tages mit extrem viel Regen, also die, ähm, die nicht mehr Daylight-Finisher äh, mussten über eine Ziellinie laufen, die quasi so aussah wie die Straßen äh, von Venedigs Innenstadt beim hm. Venedig-Marathon. Ja. Oh ja, die Bilder gingen durchs Netz. Ja. ja, das war nicht mehr schön, also jeder, der da mit einer Bestzeit äh, geliebäugelt hat, konnte das, glaube ich, mal so <lacht> richtig klicken. Äh, von daher, aber immer noch eine riesige Veranstaltung, also deutlich über 2000 Athleten am Start, ähm, Genau und äh, was sonst noch so los war, Nusa Triathlon, also die, die Triathlonsaison hier neigt sich ja jetzt dem Ende zu, beziehungsweise ist quasi ja jetzt zu Ende und äh, da fängt sie ja mehr oder weniger gerade erst richtig an und es äh, ist ja immer eine ziemlich traditionsreiche Veranstaltung, wo viele Australier dann das als Heimrennen nutzen, also viele Profis und äh, da ist es jetzt Ashley Gentle gelungen, also es ist eine olympische Distanz ohne, ohne Windschattenfreigabe. Zum sechsten Mal zu gewinnen und äh, das hat sie ganz besonders gefreut, weil sie damit äh, ihr Idol, wie sie gesagt hat, überholen konnte. Das ist Emma Frodeno, äh, ehemalige Snowsell. Die hat fünfmal gewonnen, sie hat jetzt sechsmal gewonnen und ist äh, damit jetzt alleinige Spitzenreiterin. Ja, so viel, so viel so vom Rennen geschehen. Ja, ansonsten gab es noch eine Veranstaltung
0: in Nürnberg. Die Deutsche Triathlon Union hat getagt, hat gewählt, hat äh, Martin Engelhardt als Präsident wiedergewählt. Ich finde es relativ ruhig inzwischen um die DTU. Es gab sehr aufgerichte Zeiten und ich glaube, Engelhardt hat viel Verdienst daran, dass, dass es ruhig geworden ist. Aber es gibt auch einen neuen Bundestrainer bei der DTU.
1: Ja, genau. Fahres Al-Sultan. Ja, Überraschung? Fragezeichen? Ja, für, für mich schon.
0: Also gerade für auch, mich auch.
1: Bei, ja. in, in der Position als Trainer von, von Patrick Lange. Ähm, aber... Ja, ich, ich bin wirklich sehr gespannt, wo das jetzt äh, in Zukunft hinführen wird. Also ich finde ja allein diesen diesen ja also Versuch klingt ja fast schon abwertend, als wenn was nicht funktionieren würde. Aber so dieses Ziel, da jetzt strukturiert mit einem Bundestrainer ranzugehen, ähm, was aufzubauen. Wir haben jetzt wirklich viele junge Athleten ähm, und ich ja ich sehe es als Chance und ich bin gespannt, wie wie es das angeht. Ja, ich bin auch sehr
0: gespannt. Ich glaube erstmal, dass es soweit kommen konnte, <lacht> nein, es soll sich jetzt nicht negativ anhören, aber da mussten verdammt viele Leute über den Schatten springen, weil Fares ja jetzt kein äh, Verbandsgewächs ist, eher im Gegenteil. er stand immer sehr, sehr kritisch vielen Themen, Themen gegenüber. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, das ist nicht nur die Neubesetzung einer Trainerstelle, sondern
1: ähm, hat auch ein gewisses Zeichen nach außen. Ja, absolut. Also vielleicht, was auch dieses Umdenken angeht, weil ich glaube, <lacht> Fares ist niemand, der sich... Äh also ich glaube, Fares ist jemand, der hat eine Vorstellung und der will das auch gerne so durchsetzen. Und das muss ja auch von anderer Seite akzeptiert werden, ja. dass, es, dass da jemand sein eigenes Denken hat. Und ähm, ich glaube, das wäre nicht zu jeder Zeit äh, möglich gewesen. Ich habe ja auch mit Dan mal drüber geredet im Podcast, ähm, dass er einfach andere Vorstellungen hatte, als die Frage war, wird er Bundestrainer? Und ähm, er, er konnte das nicht so umsetzen, wie er das sich gewünscht hätte. Und deswegen ist er nicht Bundestrainer geworden oder hat, auf, hat er aufgehört. Ähm, von daher... Ich glaube nicht, dass Fares da ein anderes Denken hat, sondern der wird sich auch seine Gedanken machen und seinen eigenen Weg da einschlagen. Ähm, ja, finde ich sehr gut und richtig und finde ich auch irgendwo, dass es sein muss, um da vorwärts zu kommen und was zu verändern, dass es jetzt in die Richtung geht. Und ähm, ja, mal gucken, wo das kurzfristig, mittelfristig und langfristig ja, hinführt. Ja, es ist sicher ein Motivationsfaktor. Ich könnte mir vorstellen, dass da einige Athleten im,
0: in den jüngeren Kaderklassen sind oder in den mittleren, die wegen Fares mal angefangen haben mit Triathlon.
1: Ja, das stimmt. Das, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich hab, es gibt ein schönes Zitat. Ähm, ein Tra Trainer ist jemand, der, also jetzt sinngemäß wiedergegeben, nur, also zum kleinen Teil nur jemand, der dir sagt, was du tun sollst, aber zum viel größeren Teil Motivator ähm, oder Inspiration. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt. Ich, ich stelle mir das sowieso bei vielen, also einige Nationen, jetzt mein Lieblingsbeispiel, die Norweger, die machen halt wirklich was anders. Aber viele andere machen mehr oder weniger die gleichen Dinge. Es ist nur die Frage, wie motivierst du deine Athleten? Wie hältst du die bei Laune? Wie sehr willst du, dass die arbeiten? Und wie sehr kannst du sie inspirieren? Also ich mhm. glaube halt, alles startet mit... Mit Motivation und um Motivation zu erlangen, musst du inspiriert werden. Und wenn man da jemanden hat, der diesen Job richtig, richtig gut machen kann, dann ist das schon mal die halbe Miete. Und ich glaube, das bringt Fahrers auf jeden Fall mit. Ich erinnere mich an Aussagen von, von Jan Frodeno zum Beispiel, wo
0: er sagte, die jungen Athleten, die sind eigentlich nur noch damit glücklich, dass sie irgendwo hinreisen können zum Training und zu Wettkämpfen und äh, einen kleinen Bundeswehrsold bekommen. Ähm, mhm. Da sind nicht mehr diese
1: großen Ziele. Vielleicht kann er da was bewegen. Ja, ich würde es mir wirklich wünschen für, für, die, für die Leute, für den Sport und ähm, das, was du gerade angesprochen hast, das ist ja eine Diskussion, die geht ja noch viel weiter. Die fängt ja nicht im Triathlon an, die fängt ja quasi bei Sport Deutschland an. Da könnte man jetzt halt stundenlang <lacht> drüber reden, dass die, die Förderung nicht da ist und dass die Motivation viel zu klein ist. Im Triathlon, aber auch, auch in der Leichtathletik beispielsweise. Da würde ja niemand auf die Idee kommen. Also du stehst ja irgendwann vor der, vor der Frage, was machst du mit deinem Leben? Gehst du in den Profisport und gehst dieses Risiko ein, was es ja definitiv ist? Oder ähm, kehrst du dem irgendwann den Rücken zu und ich glaube, da ist dieser Anreiz in, in Deutschland, in unter anderem im Triathlon, aber auch in anderen Sportarten viel zu klein, um zu sagen, hey, das lohnt sich, ich mache das, so sondern das Risiko ist zu groß und viele Leute springen ab und ähm, ja, das hat natürlich extrem mit der Förderung, mit den Geldern zu tun, aber wenn da jetzt jemand ist, der sagen kann, hey, irgendwie ähm, macht das mal und Leute dazu ermutigt und das irgendwie jetzt ähm, vielleicht auch wachsen kann, dann wäre das natürlich eine sehr schöne Entwicklung. Ja, Bleiben wir beim Thema Trainer. Da hat sich so ein bisschen das
0: Karussell gedreht. Oder es dreht sich momentan äh, an prominentesten Stellen. Ja. Lionel Sanders sucht oder hat einen neuen Coach.
1: Ja, Lionel Sanders. Du bist es nicht? Ich bin es leider nicht. Ich bin ja bekennender Lionel Sanders-Fan, muss ich ja sagen. Bei aller Neutralität, die ich wahren muss in meinem Beruf. Aber das hat schon angefangen, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten. Von daher möchte ich mir da selber gerne treu bleiben. Und ähm, ja, also jetzt im, im letzten Video, was er äh, rausgebracht hat, hat er ja eine unglaubliche Selbsterkenntnis erlangt, indem er gesagt hat, er ist ein sehr äh, schwarz-weißer Charakter, also er neigt dann dazu, wenn was nicht funktioniert, alles komplett umzuwerfen und das war ja bei anderen Rennen schon so, die nicht funktioniert haben, jetzt in, in ocean Side. Dieses Jahr, als Jan Frodino ihn geschlagen hat, hat er gesagt, er muss alles anders machen. So neues Rad, neuen Rahmen, neues äh, Equipment und alles optimieren. Und vieles ist davon sicherlich auch richtig. Aber ähm, ich glaube, das ist halt keine gesunde Einstellung, weil gerade zu viele Veränderungen auf einmal im Triathlon selten zum Erfolg führen, wie man ja jetzt bei ihm auch gesehen hat. Und da ist er jetzt auch ja. selbst hintergekommen und hat dann gesagt. Ähm, ich neige nun mal dazu, alles dann komplett umzuwerfen. Und das ist vielleicht auch nicht richtig, weil er dann meinte, ich brauche unbedingt einen Coach. Ich habe immer gesagt, ich brauche keinen Coach. Ähm, hat er ja auch noch mal im Interview bei uns gesagt vor, vor Hawaii. Da habe ich ihn ja gefragt, So meinst du nicht, mit einem Trainer seit Jahren hättest du einige Fehler nicht gemacht? Hat er gesagt, ja, kann sein, aber ich bin jemand, ich muss es auf die harte Tour lernen, weil sonst glaube ich das nicht und sonst setze ich es nicht um. So Und jetzt hat er ja mit dem Hawaii-Rennen ähm, den Punkt erreicht, wo er gesagt hat, okay, ich habe so viele Leute, die mich unterstützen und ist dann ja sogar in Tränen ausgebrochen. Meinte er so, die opfern quasi ihr Leben für mich, ihre Zeit und ich mache immer wieder die gleichen dummen Fehler und krieg's nicht auf die Reihe und ich brauche jemanden und, und halt auch so zu sagen, ich weiß eigentlich so wenig und ich brauche jemanden, der mehr weiß und ich muss mir die Hilfe holen und dann meinte er ja, er braucht jemanden, der ihn jeden Tag sieht den jeden Tag beim Training hat und unterstützt, wo er dann wahrscheinlich schnell auch realisiert hat, okay, das wird sich nicht so wirklich umsetzen lassen, also er ist jetzt gerade irgendwie umgezogen vor einem vor Jahr, die ziehen jetzt nicht nochmal um, er und, und seine Frau Erin und dass jemand komplett sein Leben darauf ausrichtet und nach Kanada zieht, wie gesagt, mich hat er leider nicht gefragt, aber... Wir haben bestehenden Vertrag, Simon. Ja. <lacht> genau, und von daher käme das auch nicht in Frage. Nee, aber dann hat er auch selbst gesagt, das war mehr oder weniger eine Schnapsidee. Er braucht halt mehrere, ja, in der Form irgendwie Mentoren, die ihm was an die Hand geben die ihn vielleicht dann beim, beim Schwimmen sehen. Er hat jetzt gerade ein Bikefitting gemacht und nimmt da vieles in Angriff, hat aber jetzt auch eingesehen, dass diese Vorstellung, ein Trainer, der jeden Tag da ist, davon kann er sich eigentlich verabschieden. Aber er hält daran fest, jetzt jemanden an seiner Seite zu haben, der ihn unterstützt, was das Training angeht. Hat er gesprochen von einem Freund von ihm, der Physiologie studiert hat, den er mal hier und da ähm, nach Rat gefragt hat. Aber hat er jetzt gesagt, in Zukunft will er sich auf jeden Fall mit dem deutlich besser abstimmen, dass er weiß, was macht zu welchem Zeitpunkt Sinn. Und äh, das wird sich sicherlich auch noch zuspitzen, was sein ganzes Team angeht, Aerodynamik-Experten, Ernährungsexperten vielleicht, noch mit, mit, mit Gatorade, mal sehen, wo das hinführt, aber ja, ich finde es auf jeden Fall richtig und schön, dass er sich die Gedanken macht und davon verabschiedet, so nach dem Motto, ich muss es wissen, ich lerne aus Fehlern ähm, und ja, sondern dass er auch mal einsieht, es gibt Leute, die wissen das besser und die wollen mir helfen und jetzt lässt er sich endlich mal helfen. <lacht> Von daher mal schauen, äh, wie das ausgeht. Ja, ein anderer, der einen
0: radikalen Cut gemacht hat nach Hawaii, ist äh, Sebastian Kienle. Ähm, nicht nur äh, ein neuer Trainer, sondern auch ein neuer Manager. Ähm, das mit dem Manager, das äh, war eigentlich schon seit Sommer klar. Ähm, dann kam letzte Woche die überraschende Meldung von ihm über soziale Medien. Äh, Lubas Spieleck und ich, wir sind weiter Freunde, aber werden sportlich getrennte Wege gehen. Und Lubas Spieleck und Sebastian Kienle, das war eigentlich immer das perfekt harmonierende Trainer-Athlet-Gespann. Ähm, ja.
1: Ja, ich, also du, du sagst gerade nach Hawaii einen Cut gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es daran liegt, dass Hawaii nicht, nicht lief. Ähm, weil das hatte ja nichts damit zu tun. Ähm, ich glaube, er wäre ziemlich gut vorbereitet gewesen und es wäre ja auch vielleicht sein Rennen tatsächlich geworden, wenn äh, ich habe auf ihn getippt. Ja, genau. <lacht> <lacht> wenn, wenn einmal die, die Radpanne nicht gewesen wäre und dann die Achilles sehen Probleme. Vielleicht hätte er die dann auch nicht gespürt, wenn er in Führung liegend auf dem Marathon ähm, gegangen wäre. Also nicht, dass, dass die Barriere dann kleiner ist, auszusteigen, aber einfach durch Adrenalin und die Bereitschaft zu beißen, wenn man weiß, es geht um Sieg, die ist vielleicht dann ja doch da. Also von daher glaube ich nicht, dass es so war, hat dieses Jahr nicht funktioniert oder war das schlechteste Hawaii-Resultat, ich brauche einen neuen Coach, sondern vielleicht hat er mit dem Gedanken auch einfach schon länger gespielt.
0: Möglicherweise. Jetzt ist bei uns schon so ein bisschen durchgesickert, in welche Richtung es <lacht> gehen kann. Wir reden aber noch nicht drüber. Nee. Ähm, spekuliert worden ist viel. Inland, Ausland, ja. äh, Brad Sutton, was weiß ich. Ein ähm, <lacht> <lacht> ähm, Athlet muss auch zum Trainer passen und umgekehrt. Ja, Das ist, glaube ich, bei Sebastian Kiel auch nicht so ganz einfach. Er ist ja ein gemachter Athlet, nicht mehr ja. der jüngste.
1: Ja, also ich, ich habe ja ähm, auch über, weil du gerade Brad Sutton gesagt hast, da hätte ich nämlich auch vermutet, dass das menschlich vielleicht nicht unbedingt passen könnte und auch äh, die die Trainingsgruppe schon relativ groß ist und die Betreuung mit mal, also äh, ein Athlet ab einem gewissen Niveau braucht ja auch irgendwie mehr oder weniger, sag ich mal, Sonderstatus, also mit dem man sich dann auch mal wirklich zusammensetzen kann und den man dann auch wirklich mal in regelmäßigen Abständen sieht, vielleicht nicht täglich, wie bei Lionel Sanders gefordert, aber ähm, ich glaube, diesen Spielraum hätte Brad Sutton auch gar nicht mehr. Ähm, ich hatte ja noch an, an Dan Pluse gedacht, der ähm, Jan van Berkel betreut und Terence Bosone, beispielsweise, also so, ähm, ist, ist ein Australier, der war bester Age-Grooper dieses Jahr ähm, beim Ironman Hawaii. Ja, ähm, genau, dann sagen wir mal nichts weiter, lassen das mal so stehen. Und Eine Anekdote nur in dem, unter dem
0: Post von äh, Kienle auf äh, Instagram, da schrieb dann ein Fan, der 1 und 1 zusammengezählt hat, äh, Lionel Sanders wird der neue Trainer. Und da hat Kine nur drunter geschrieben, er ist erst 34, aber immer noch zu jung zum Sterben.
1: Ja, <lacht> und ich glaube, äh, so ist es auch. Also Training muss ja auch zum Athleten passen. Und das, was Lionel Sanders macht, kann man, glaube ich, nicht allen Leuten zumuten. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, Simon, jetzt machen wir die Leute mal ein bisschen neidisch. Ein Teil deines Trainings spielt sich momentan äh, Indoor ab. Und zwar hier bei uns im Verlag. Wir testen Rollentrainer.
1: Ja, genau. Ich habe die letzten beiden Jahre auch schon die Rollentrainer-Tests durchgeführt. Unter anderem nicht alleine und auch mit, mitgeschrieben. Und ja, jetzt ist nun mal wieder die Jahreszeit, wo es äh, losgeht. Ähm, ja, haben wir die ein oder andere Neuheit hier. Jetzt ganz, ganz frisch. Äh, TAX Neo 2, also das, was, glaube ich, dann vor zwei Jahren das Spitzenmodell äh, war, hat jetzt einen Nachfolger. Mit dem bin ich noch nicht gefahren. Der, ist, ähm, der kommt jetzt die Tage. Und äh, ja, bin ich schon gespannt. Also ich fahre den, den Tax Neo selbst. Ähm, seitdem äh, bin auch jemand, der viel Indoor fährt ähm, und damit super zufrieden gewesen immer. Von daher bin ich mal gespannt, ob es spürbar ist, was der Nachfolger dann mehr kann, besser kann, was anders ist, was vielleicht besser, schlechter ist. Ähm, ja, genau. Da testen wir jetzt äh, alles hoch und runter und durch und... Äh, das kommt dann in der nächsten Ausgabe ja. als Equipment-Test. Ich bin bei der anderen
0: Marke. Ich äh, habe einen <lacht> Elite-Drivo und auch den gibt es als neues Modell hier im Haus. Ich bin noch nicht drauf gewesen. Ähm, bin auch sehr gespannt, was es da an Fortschritten gibt.
1: Ja, also wenn man so die, die Informationen anguckt, was dann so ein bisschen mehr, sage ich mal, versprochen wird, sind das ja auch eigentlich keine essentiellen Dinge mehr. Also da wird ja nichts mehr groß anders gemacht, das ist dann maximale Widerstandsfähigkeit ist jetzt statt 1800 Watt, 2300 Watt. Wow, alle von uns, die dann über 2000 Watt treten im Training, können das Ding jetzt endlich benutzen, so, so nach dem Motto. Aber so ist es ja bei, bei vielen Sachen. Das sind Kleinigkeiten, um die es dann geht, und ähm, die aber auch spürbar sind an der einen oder anderen Stelle. Gerade wenn man eine Software dazu benutzt und dann mit Steigung und in, in welchem zeitlichen Abstand das reguliert werden kann, die Widerstände, dass der, der Rollentrainer dann schneller reagiert für besseres dann oder schnelleres Fahrerlebnis und je nachdem, was man dann da nutzt. Ähm, genau. Werden wir alles noch direkt da ausprobieren. Für mich ist
0: einer der wichtigsten Faktor ja, Faktoren ja immer die, die Lautstärkeentwicklung. Ich ja. bin zu Hause also auch schon vom Wohnzimmer in den Keller verbannt worden. Ja. Aber zum Glück gibt, gibt es WLAN bis in den Keller.
1: das ja, cool. ja, ist natürlich einen großen Vorteil ja, ja. und einen großen Luxus mit auch ein Familienhaus. Das haben natürlich nicht, nicht alle die Möglichkeit.
0: Ja, ja aber, aber auch da, wie gesagt, Geräuschkulisse, Vibrationen und so sind ein entscheidender
1: Faktor. Ja, absolut. Also ich erinnere mich halt vor zwei Jahren beim Rollentrainertest haben wir uns ja einen, einen ziemlich großen Aufwand gemacht und mit unterschiedlichen Intensitäten sind wir verschiedene Stufen gefahren, weil einige Trainer, bei, bei einigen macht es nichts aus, wie stark man tritt. Das bleibt mehr oder weniger gleich laut oder leise, bei anderen halt schon, gerade bei denen mit Magnetrolle, dieses Surren, was sich da entwickelt, haben wir dann in vier verschiedenen Stufen, also vier verschiedene Leistungsklassen sind wir gefahren, haben dabei dann die Lautstärke in Dezibel gemessen, angegeben in der Spannbreite, das war schon sehr aufwendig, aber auch detailliert und da konnte man wirklich ganz klar feststellen, da erinnere ich mich echt, also teilweise Rollentrainer, die bei 300 Watt plus ähm, über 80 Dezibel hatten, das ist schon, also plus das Surren und die Vibration, die dann dazu dazukommt, das ist schon ordentlich. Das kann, man, das kann man nicht gerade jedem Nachbar zumuten. Ja,
0: das, das Problem ist ja eher, je lauter das Gerät ist, desto lauter musst du dann YouTube
1: stellen und das dann wieder den Rest der Familie beim Fernsehen
0: gucken. Ja, das, das kommt
1: dann auch noch dazu. Aber ja, das ist, glaube ich, einer der interessantesten Punkte, was, was du sagst, wo da die Entwicklung hingeht. Ob man das da nochmal geschafft hat, irgendwie die, die Antriebe, also die, die Rollentrainer werden ja, je nachdem welches Modell, unterschiedlich auch an, angetrieben. Also die, die, die Widerstandsregulierung findet auf eine andere Art und Weise statt. Und ob die das da jetzt nochmal geschafft haben, ähm, den Sprung Richtung leise Rollentrainer zu machen. Weil wie du schon sagst, das verlangen natürlich viele. Also ja. wenn, wenn da ein Rollentrainer den Ruf hat, der ist besonders leise... Dann ist der für viele, denke ich mal, gleichzeitig schon attraktiv. Was mir beim Thema, der ist unglaublich leise gerade einfällt. Du hattest doch letztes Jahr einen Rollentrainer, genau. der gar nicht eingespannt wurde und wo man auch nicht das Hinterrad rausnehmen musste. Ist Stack Zero, genau. ähm, wo das nur mit über Magneten, glaube ich, lief und der quasi das Image hatte, geräuschlos zu sein. War das wirklich so? Ja, genau. Der
0: war äh, letztendlich Wirbelstrom gebremst. Ja. Ähm, das heißt äh, durch Ströme, die durch Magneten erzeugt wurden innerhalb der Felge, wurde das ganze Ding gebremst. Ähm, das heißt, man hat das Hinterrad drin behalten, ähm, ja. man, braucht, man braucht ein Hinterrad, hat in das Hinterrad noch Gewichte, die rotieren, eingespannt, um okay. eine gewisse Trägheit zu erzeugen, ja. ähm, weil sonst <lacht> ohne diese Gewichte trittst du und hörst auf und das Ding bremst sofort runter. Mhm. Ähm, sehr interessante Sache, war super leise, also die, äh, der wichtigste Faktor für die geräuschentwicklung war der Pflegezustand der Kette, ja. <lacht> wenn, wenn die nicht in Ordnung ist, dann äh, hört man das, ja. äh, sonst hat man nichts gehört. Ähm, Problem oder für mich war es deswegen nicht attraktiv. Ich habe, wie gesagt, einen Smart-Trainer und äh, bei diesem Gerät fehlt der Rückkanal. Ja, das heißt, du kannst das Ding nicht ansteuern, außer mhm. eben über den altherkömmlichen Weg, äh, Gangschaltung und so weiter ähm,
1: und für ein gezieltes Training mit Intervallen und so deswegen nicht geeignet. Ha hast du dein Training auch so genutzt auf dem Rollentrainer, dass du die Intervalle voreingestellt hast, ja. also meinetwegen 3 dreimal 20 Minuten 260 Watt und du hast äh, auf der Software vorprogrammiert, erhält den Widerstand auf 200, äh, 260 oder was ich gerade gesagt habe Watt und du musstest nur durchfahren? Genau, genau, also okay. bei meiner ersten Sportling Karriere äh, <lacht> Mitte
0: der 90er, da hat Radtraining Indoor einfach null Spaß gemacht ja. und inzwischen äh, kann man sich A, wunderbar unterhalten und B, eben sehr, sehr gezielt aussteuern, also ich bin ein echter Fan geworden. Ja. Leider bin ich momentan immer noch verletzt, aber ich greife wieder an, liebe Leute, ich ja. greife wieder an.
1: <lacht> ja, und da wird dir ein Rollentrainer, ein Vernünftiger sicherlich auch bei helfen. Auf jeden Fall. Ja, von daher, das liegt, das liegt gerade so in der Redaktion an, was die Equipment-Tests angeht oder die nächste Ausgabe. Ansonsten, unsere Kollegin Helena war auf Mallorca,
0: hat beim Long-Course-Weekend teilgenommen. Ähnlich verregnet wie der Marathon in Venedig und der, der Ironman-Florida. <lacht>
1: Ja, ähm, genau, zu, also das, das Format vielleicht erklärt, wenn der ein oder andere das nicht kennen sollte. Ähm, Triathlon Langdistanz ähm, absolviert an drei verschiedenen Tagen jeden Tag eine Disziplin. Also an einem Tag schwimmen, an einem Tag Radfahren, an einem Tag Laufen. Ähm, für die ganz harten Leute auch mit der Ironman Distanz ähm, werden allerdings auch kürzere Strecken angeboten. Also ähm, alles kann, nichts muss. Ein, ein Format, das... Kommt, ja.
0: Es gibt auch verschiedene Ansätze in Deutschland, von denen wir gehört haben, dass sowas kommen wird. Ähm, wir sind gespannt.
1: Ja, ich finde, ähm, das ist extrem gut für Leute, die sich so ein bisschen an die Langdistanz ranwagen wollen, weil die müssen das natürlich nicht voll Gas absolvieren. Und was man dazu auch sagen muss, also selbst wenn man alle kompletten Strecken macht, also 3,8 Schwimmen, 180 Radfahren und einen Marathon laufen... Ähm, es ist zum Beispiel beim, beim Radfahren, es ist kein Einzelzeitfahren. Also da waren jetzt in diesem Fall, hat Helena erzählt, auch ähm, Zeitfahrräder verboten. Also das ist nicht so, dass man da alleine dann durch die Berge Mallorcas jagt, ähm, und, sondern das ist dann quasi mit dem Rennrad eine Gruppenfahrt. Also da bilden sich natürlich je nach Leistungsklasse verschiedene Gruppen. Aber wenn man das dann nur so erstmal mit mit der Distanz in Berührung kommt und man nimmt das auch als lockere Trainingsausfahrt, sage ich mal, um sich daran zu tasten, vielleicht um im kommenden Jahr eine Langdistanz zu machen, ist das sicherlich eine schöne Möglichkeit.
0: Ja, das denke ich auch. Also, wie gesagt, wir sind dran an unserer nächsten Ausgabe. Aktuell im Handel ja immer noch unser Hawaii-Special. Und was auch gerade aktuell ist, ist die Abstimmung zu den Trieron Awards. Die läuft noch diese Woche. Und am 1. Nein, am, Doch, am 1. Dezember werden wir auf großer Bühne äh, in Langen die Sportlerinnen und Sportler des Jahres ehren. Also, nehmt gerne noch teil an der Abstimmung. Äh, trimarkde slash awards 2018, wenn ja. ich mich recht erinnere. Gibt auch was zu gewinnen.
1: Gibt auch was zu gewinnen. Falls der ja. Anreiz äh, nicht groß genug ist, mitzubestimmen, wer Triathlet und Triathletin des Jahres äh, werden kann, ist das vielleicht ein Anreiz. Ja,
0: wir <lacht> sind sehr gespannt. Ja, das war unser erstes... Äh, unsere erste Episode <lacht> von Carbon und Laktat, unserem äh, Update äh, über das, was die Triathlon-Szene bewegt. Wir werden uns in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit mehr oder weniger fester Besetzung wieder melden. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal oder schreibt uns eure Kommentare unter wo auch immer ihr uns gesehen oder gehört habt. Facebook, die gängigen Podcast-Player und so weiter. Wir freuen uns da auch über weitere Anregungen, über was wir in Zukunft
1: sprechen sollen. Genau, das ist halt was, was wir jetzt noch nicht aufgegriffen haben. Leserfragen, weil niemand wusste jetzt, dass wir diese Episode drehen. Von daher, wenn es, wenn es Fragen gibt, wenn es Anregungen für Themenvorschläge gibt, über die wir mal sprechen können, dann gerne mal her damit. Wie gesagt, über alle Kanäle und ansonsten melden wir uns mal wieder zurück, wenn es was Neues zu besprechen gibt. Ja, zurück an die Arbeit. <lacht> ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.